2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à l'Info. Je suis ravie de vous retrouver avec vos mousquetaires habituels, bien sûr, autour de la table. Et on a évidemment une pensée pour Christine Kelly. Christine que vous retrouverez bien évidemment après les fêtes de fin d'année. Dans un instant, on déroule le sommaire de cette émission, juste après le journal signé Simon guilin Bonsoir Simon, au menu ce soir.
3: Bonsoir Nelly et bonsoir à tous. Réunion de crise à l'Elysée ce soir autour d'Emmanuel Macron, Sacha Oulier, président de la commission mixte paritaire... A annoncé qu'il votera contre le texte du projet de loi Immigration. Plusieurs ministres annoncent ce soir également mettre leur démission dans la balance, à l'image d'Aurélien Rousseau, alors que le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se prononcer ce soir. Au 74e jour de guerre, l'armée israélienne étend son offensive dans l'enclave palestinienne. Après avoir été pris d'assaut par Tsa, l'un des derniers hôpitaux encore en service dans le nord de la bande de Gaza a cessé de fonctionner aujourd'hui, indique son directeur. De son côté, l'armée israélienne annonce la mort de deux de ses soldats cet après-midi. Et puis ce constat très inquiétant en France, les trafics de drogue prospèrent et les violences qu'ils génèrent ont atteint un niveau record cette année. Selon la patronne de l'office anti-stupéfiant, aucun territoire n'est épargné par ce trafic. Depuis le début de l'année, la police a recensé 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants, soit une hausse de 57% par rapport à l'année dernière, cher Nelly.
1: Merci
2: beaucoup, cher Simon. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, le sommaire de cette émission face à l'info. Nous parlerons, pour commencer, de l'heure de vérité pour le texte immigration au Parlement, alors que des défections se profilent dans la majorité. Mathieu Boccoté s'intéresse, lui, ce soir, à la dernière mouture adoptée en commission mixte paritaire qui signe le retour de la préférence. National, ça n'est pas un gros mot. Les répercussions de la tension au Moyen-Orient sur le commerce international sont énormes. On verra que les grandes compagnies maritimes euh, suspendent le transit via le canal de Suez de leur cargaison en raison des attaques des rebelles outils du Yémen contre leurs navires. Et l'objectif d'une coalition euh, navale de 10 pays, désormais, c'est d'éviter une paralysie complète de ce commerce. Dimitri Pavlenko nous parlera aussi de la force de frappe de ces euh, rebelles outils et de savoir d'où ils tirent aussi euh, racines. Enfin, Marc Menant ce soir, a choisi de vous parler du rapport des Français à la consommation d'alcool chez les mineurs. Un sondage incroyable, Marc, montre que 70% des Français ne voient aucun inconvénient à en consommer avant 18 ans et même près de la moitié avant l'âge de 16 ans, au nom, au nom de la tradition. Oui, mais avec quelle répercussions, au juste C news encore prise pour cible ces derniers jours par un député LFI, bon ça c'est pas nouveau, et une journaliste de France Inter. Mais pourquoi tant de haine J'ai envie de dire, ce sera le billet de Charlotte Dornella. Et puis excite les drapeaux nationaux au Parlement européen. Ils sont interdits par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est encore d'ailleurs un signe de l'effacement symbolique des nations, estime Mathieu bock qu'on retrouvera bien évidemment Enfin, fin d'émission. Thank <laughs> you. Et bien évidemment, Mathieu, c'est vous qu'on retrouve pour commencer. Vous, vous, vous allez bien, oui, parce que... votre bien, oui. Non, parce que... Toujours en votre compagnie, Marc.
0: Oui, non, mais on vous accueille, on veut savoir, on parce on que Christine votre... nous a dit, ah, mais... Bichon est là.
2: Oh, votre petit, votre petit numéro, ça marche une fois
0: D'accord, de... <rire> je eu rentre pensé chez moi. Pour Christine, vous voulez que j'en ai pour vous maintenant Je <rire> rentre chez moi, promis.
2: On embrasse, Christine. Euh, ma, euh, pardon, Mathieu, vous voyez, vous m'avez perturbé déjà. On peut parler euh, des tribulations. Vous avez choisi de parler des tribulations autour euh, du projet de loi euh, immigration qui se sont poursuivies donc aujourd'hui de la commission mixte paritaire. La gauche dénonce un basculement vers l'extrême droite de la Macronie et, quant à la droite, elle revendique évidemment la paternité du projet. Même le Rassemblement national veut voir dans ce projet reformulé une avancée de sa vision. Où en sommes-nous aujourd'hui On est un petit peu perdu.
4: Alors, je pense, pour ceux qui sont passionnés par la politique politicienne, ce que Dimitri appelle la poloche, hein, la popole et la poloche, <rire> la politique vraiment dans ce qu'elle a de plus, euh, de plus médiocre, eh bien, c'est une journée très excitante. Pourquoi Parce qu'on regarde ça, on a l'impression que le gouvernement pourrait tomber, il y a des divisions dans chaque camp, chacun crie victoire, chacun croit l'honneur de l'autre compromis, et on regarde ça, on se dit mais quelque chose d'essentiel est en train probablement de se passer. Probablement que le grand projet de loi immigration attendu depuis tant de d'années et partant de Français est à la veille d'être proposé. Je l'ai dit hier et je le redirai aujourd'hui, le grand écart entre le théâtre parlementaire d'aujourd'hui et de l'autre côté, la réalité de ce projet de loi, qui même s'il est adopté dans sa version la plus musclée, vaudra à la France néanmoins au terme de cela toujours plus d'immigrés il ah, ne faut quand même pas l'oublier, hein. ce n'est pas un détail là-dedans. Quoi qu'il en soit, ce grand projet de loi musclé, censé marquer un basculement dans les principes d'un côté ou de l'autre, c'est un projet de loi qui s'inscrit, je le disais hier, et il faut le redire, dans une matrice immigrationniste. Il est vrai, par ailleurs, que les chaque famille politique met de l'avant en ce moment soit le sentiment de déshonneur absolu, soit le, bon, le, le plaisir du triomphe affiché, on peut presque les décomposer les unes les autres. À gauche, c'est l'occasion de rejouer, de nous refaire le coup de attention la collaboration et là pétain de retour. Mmh. Dans, à gauche, on le voit, les formules sont nombreuses, on nous parle, on nous dit par exemple, c'est une formule que j'ai entendue à quelques reprises aujourd'hui, ce projet de loi s'est inspiré d'un tract du Front national des années 80. On a envie de dire, les enfants, si on avait appliqué la politique du Front National dans les années 80, je ne dis pas qu'il fallait le faire, mais si on l'avait fait, on n'aurait pas les débats actuels sur l'immigration. Mmh. Le monde serait tout autre. Mais quoi qu'il en soit, donc là, c'est la question de l'honneur, l'honneur et l'honneur qui mobilisé en toutes circonstances à gauche. Et là, on évite les députés de la Macronie en disant « ne vous compromettez pas, ne compromettez pas votre âme ». Ils croient à l'âme soudainement. Et <rire> les, les valeurs de la République, ne compromettez rien. Sauvez la République en vous désaffiliant de cette majorité qui se donne à ce qu'ils appellent l'extrême droite. Ensuite, il y a l'écartèlement symbolique, médiéval, fascinant de la Macronie. Je me souviens d'il y a quelques mois, de Mme Borne, qui dénonçait LFI en disant « Vous avez compromis, vous êtes compromis mmh. en acceptant de voter avec le RN. » Je m'en souviens, elle considérait que c'est une question d'honneur. Quelles que soient les circonstances, on ne vote pas avec le RN. Je, sachant que le Rassemblement national va soutenir très pro ce projet de loi, est-ce qu'on peut dire désormais que Madame Bohm considère qu'elle-même son honneur est compromis Je ne peux le croire. Dès lors, j'ai hâte, hâte d'entendre ce qu'elle nous dira. Et donc, dans les Macronies, il y a vraiment deux tendances. Il y a un euh, député d'Alsace dont le nom est Charles... Charles je n'ose pas le prononcer. Charles roulue. Roulue. Voilà, merci. Euh, <rire> qui lui dit, je sais pas, le consensus immigrationniste est terminé. On a l'impression, l'entendant parler, que c'est un homme qui appartient au RN, ou à Reconquête, ou à droit de DLR. Là, il me dit ça. De l'autre côté, côté, une partie de la Macronie disait des lignes rouges. Là, les lignes rouges, c'est en passant qu'on ne devait pas euh, transgresser, se sont déplacées ces derniers jours. Ce sont des lignes rouges fuyantes et mouvantes. Mais quoi qu'elles en soient, elles sont là. LR. LR, évidemment, parce que je fais le portrait un peu de, du plaisir de chacun, LR dit c'est notre triomphe, c'est notre grand retour, c'est notre projet de loi, c'est le projet de la droite pasqua. Donc là, la droite pasqua serait de retour, nous dit Olivier Marlex. Il faut rappeler que la droite pasqua, je le dis à Olivier Marlex, qui s'en souvient probablement, la, euh, Charles Pasqua disait dans les années 80, dans les années 80, 88, si je me trompe pas, donc après après que le, le FN de l'époque a été diabolisé, qu'il y avait des valeurs communes entre le RPR et l'UDF et le Front National. Dois-je comprendre que le retour de la droite quoi c'est une droite où les LR ont des valeurs communes avec les républicains? Je pose la question, ça m'intéresse. <rire> Et pour ce qui est du RN, je crois qu'il goûte pour la première fois de son histoire le plaisir d'une victoire parlementaire. Ils ont l'impression d'avoir été capables de forcer les autres à jouer sur leur, leur propre carte. Et si la victoire idéologique est moins grande que ce qui est annoncé, la victoire parlementaire est réelle à certains égards. Et le RN goûte le plaisir de la première victoire parlementaire. Ce n'est pas un détail. Ensuite, si on laisse de côté la poloche, pour reprendre notre ami, revenons à l'essentiel. Quel est le principe qui apparemment a tout bouleversé aujourd'hui? C'est le retour de ce qu'on appelle la préférence nationale. Ça, c'est le grand élément de nouveauté de la journée. Qu'est-ce que la préférence nationale? Cela consiste essentiellement... Pour l'histoire du concept, il remonte au milieu des années 80. Il vient à l'époque du club de l'horloge. Il était théorisé par Jean-Yves Le Gallou, qui était à l'époque à l'UDF, avant de passer au, euh, au Front national. Et c'est un concept qui dit, pour l'essentiel, que les prestations sociales, l'ensemble des droits sociaux, doivent être réservés aux membres de la communauté nationale. Donc, en gros... C'est éviter, de... éviter de dissocier exagérément l'État national de l'État social. Ce qu'on a juste de principe de base, ce que font aujourd'hui les Danois. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant des années, pendant 40 ans, on a dit de la préférence nationale. En fait, c'est une préférence raciale. Vous voulez choisir, donner les prestations en fonction de la couleur de peau. Et les partisans de cette thèse, quoi qu'on en pense, non, pas selon la couleur de peau, selon le passeport, selon le titre, selon la nationalité. Donc, on a dit pendant des années, préférence nationale égale préférence raciale. Aujourd'hui, Sylvain Maillard, figure importante, c'est dans les thunes de la majorité, nous dit la préférence nationale, c'est non. On ne peut pas différencier les aides à donner à deux travailleurs en fonction de la couleur de leur passeport. Nous ne céderons pas. Est-ce qu'on est en train de nous dire que depuis 40 ans, ces gens-là savaient que la préférence nationale savait que ça portait sur la couleur du passeport, en <rire> effet, et non pas sur la couleur de peau? Sont-ils en train de nous dire qu'ils nous ont menti pendant 40 ans? Je ne peux pas le croire. Alors, je me dis simplement qu'ils viennent de découvrir ce qu'est la préférence nationale. Ça consiste à ne pas traiter un Français comme un Islandais, ne pas traiter un Français comme un Canadien, ne pas traiter un Français comme un Russe, ne pas traiter un Français comme un Algérien. Oui, j'ose même aller jusque-là. Donc, la préférence nationale, <rire> c'est ça. Ça consiste à donner un contenu substantiel à la nationalité. Parce que si vous videz la nationalité sans arrêt de son contenu social, identitaire, juridique, politique et tout ça, elle n'est plus à la fin que résidu administratif. C'est la dernière discrimination à faire tomber pour qu'elle vienne un monde pleinement égalitaire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? C'est le projet de loi le plus régressif depuis 40 ans. Alors que pour plusieurs, c'est le début de ce qui pourrait peut-être être une loi immigration véritable dans quelques années. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on nous dit par là? C'est que depuis 40 ans, on a jugé le, prog le progrès en France et ailleurs en Occident, dans la capacité de déconstruire la nationalité. Plus la nationalité s'aplatissait, plus elle perdait justement en substance et plus nous progressions vers l'humanité. Dès lors qu'on annonce la volonté de ramener un peu de contenu dans la nationalité, apparemment c'est le retour aux heures les plus sombres de l'histoire. Voilà de ce point de vue comment la question de la préférence nationale a, structuré, a tout structuré aujourd'hui. Le principe a été réhabilité entre guillemets. Très très modérément, mais il a été réhabilité Je note une chose, un petit dernier détail euh, Ne jamais oublier que la préférence nationale existe déjà sur bien des affaires Par exemple, on appelle ça l'exception culturelle mm. Mais l'exception culturelle n'a jamais choqué personne à gauche Je constate que la gauche est tout à fait en faveur de la préférence nationale Quand ça avantage les artistes, autrement dit son électorat
2: Alors, Elisabeth Borne a suscité la controverse en, en affirmant, elle, que les APL sont nécessaires Car euh, plusieurs euh, immigrés n'arrivent pas à se loger à Paris
4: C'est du génie euh, c'est probablement des déclarations les plus fortes de la journée donc effectivement euh, elle était rapportée c'est dans des conversations euh qui illustre bien ce qu'on pourrait rappeler, le principe de la préférence étrangère, mmh. qui existe à gauche. Donc, est-ce que Madame Borne, qui est une dame intelligente, une dame qui connaît son pays, j'en doute pas, est au courant que bien avant des migrants qui ne sont pas capables de se loger à Paris, il y a comment dit, des Français, euh, des Français qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris, des Français qui dès lors qu'ils ont le début d'une famille, ils sont obligés de s'exiler de Paris, de quitter Paris, de quitter la métropole qui n'appartient finalement, qui n'appartient finalement qu'une partie de l'oligarchie ou des gens qui ont de très très grands moyens, qui ont les moyens d'y vivre, ou alors des gens qui ont un mode de vie qui permet justement de se dérober aux exigences familiales, ou alors la caste nouvelle, la classe nouvelle en fait, disons plutôt, de ceux qui servent les euh, l'oligarchie mondialisée qui, qui habite aujourd'hui dans les grandes métropoles. Mais là, on a un point de référence. Pour Madame Borne, le point central aujourd'hui, c'était qu'une partie de la gauche doit d'abord définir la justice sociale en fonction de l'immigré. La justice sociale, donc moi, le souci de tout le monde là, on est, l'humanisme est une vertu partagée. Mmh. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas d'abord en fonction de la communauté nationale que se pense la justice sociale, mais en fonction de, 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 de du grand autre, appelons ça comme ça. Est-ce que, par ailleurs, il y a une, une généalogie euh, politique qu'on pourrait faire de ça? Oui. François Hollande, 2008. C'est une citation qui remontait à la surface ces jours-ci. Je la trouve assez intéressante. Il nous dit « Je pense qu'on a une mission internationale. On n'est pas là seulement pour être les protecteurs de nos propres citoyens. Bon, » On l'avait compris. Hein? Personne n'avait pu croire le contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que François Hollande lui-même et la gauche ne cessent de définir son projet depuis 40 ans par sa préférence contre la nation et sa volonté de la déconstruire. On comprend dès lors que quiconque veut la restaurer minimalement fait scandale.
2: Alors justement, puisque vous parlez de la gauche, on va être... Évoqué Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a annoncé, elle, à sa manière, que sa ville entrerait en résistance contre la loi immigration si elle était votée, donc dans, dans quelques heures. Elle entend se poser en digue contre le populisme. Que veut-elle dire par la nature
4: ben, C'est le mouvement qui existe un peu partout des villes sanctuaires. C'est-à-dire, c'est cette idée que les grandes métropoles doivent se dérober. Les, les grandes métropoles qui seraient, je cite Mme Hidalgo, c'est intéressant, les villes en particulier sont des espaces ouverts, progressistes, où viennent ces personnes à la recherche de protection, parce qu'elles fuient la guerre, la misère, le terrorisme. Qu'est-ce qu'elle pense des campagnes? De ce point de vue, je suis curieux. Pour elle, les campagnes, c'est le lieu en hein, des bouseux, des régressifs, des infréquentables, des édentés. Bon, c'est ce qu'on pensait <rire> dans sa une politique. Mais quoi qu'il en soit, elle nous présente l'idée que les grandes villes, mais on le voit aux États-Unis, San Francisco, New York, Londres en Grande-Bretagne, Toronto au Canada, et là, à Paris, doivent être des lieux de résistance contre la vague dite populiste. Des lieux de résistance, donc la ville ne se sentira pas engagée. C'est ce qu'on doit comprendre par la loi immigration. Donc, c'est un appel à la désobéissance civile. Mmh. C'est un appel implicite et demain explicite à la désobéissance civile. Donc, à n'a pas respecté la loi, à ne pas respecter le cadre national, à faire en sorte que la ville se dérobe aux exigences du législateur dans son ensemble. C'est une logique de féodalisation du corps politique. Et on peut être certain d'une chose, c'est que ces gens-là qui disent « nous ne respecterons pas la loi », imaginons demain un gouvernement populiste en France, ces gens-là se prendront pour les artisans de la deuxième résistance, contre la deuxième collaboration, contre quoi, dans leur esprit, ils vivent dans un monde complètement inversé, qui veut respecter la loi étant en fait vu comme un facteur.
2: Dimitri, on viendra vers vous pour votre reconnu dans un instant. Je vous propose d'aller au Sénat. On écoute Gérald Darmanin avant un vote prévu dans quelques minutes
5: Monde normal classique, quand on paye des cotisations, quand on paye des impôts, il est normal de se voir reconnaître en effet titre le, un titre de séjour sur le sol de la République et je m'étonne que la gauche ne le voit pas, sans doute sans doute regrettant de ne l'avoir fait de ne pas l'avoir fait elle même Mes chers collègues. Deuxième sujet, deuxième équilibre du texte du gouvernement, c'était évidemment un lien très fort qu'il y avait entre, d'un côté, le fait qu'il fallait être à l'écoute de l'intégration, et plus exigeant d'un certain point de vue, et de l'autre, plus dur contre la délinquance étrangère et les criminels étrangers. De ce point de vue, je crois que le travail parlementaire qu'on a eu notamment avec le Sénat, mais aussi la CMP, a permis d'améliorer les dispositifs du gouvernement, mais qui, pour la première fois depuis vingt-cinq ans reviennent sur les protections qu'on appelait jadis la fin de la double peine et permettent enfin de pouvoir expulser les délinquants étrangers du sol national ou de leur retirer leur titre de séjour parce qu'ils adhèrent à une idéologie radicale ou parce qu'ils sont contre les droits de la République. En même temps, si j'ose dire, que les délinquants étrangers qui doivent être combattus, pour la première fois, dans la loi de la République, et après 50 ans de demandes d'à peu près tout le monde associatif et de tous les partis politiques de gauche, mais qui ne le font jamais lorsqu'ils sont en responsabilité. Pour la, première fois, nous allons, nous allons, pour la première fois, nous allons interdire le placement des enfants, des mineurs, dans les centres de rétention administrative et dans tous les lieux de rétention administrative. Et on le devra au gouvernement, on le devra au président de la République et à ceux qui le voteront dans quelques instants. Ce sera une grande avancée qui devrait, me semble-t-il, attirer l'attention de quelques-uns. Sur le troisième sujet, qui est un sujet, Monsieur le Président de la commission des lois, et je le regrette très important, sans doute le plus important, mais qui n'a pas fait floresse dans les débats médiatiques ni parlementaires, la simplification de procédures administratives inspirée directement de votre rapport, Monsieur le Président, lui même inspiré du rapport de M. Stahl au Conseil d'État. Je pense que nous armons profondément notre justice administrative dans la simplification douze procédures passées à trois, là encore, deux titres très importants, des dizaines d'articles, un droit complètement changé. Pour l'instant, ça n'a pas fait la une des journaux. J'espère que ça le fera demain, mais je pense que c'est un vœu pieux. Troisième et quatrième pardon, et dernier sujet, le gouvernement a donc pris acte, d'abord du travail qu'a fait le Sénat, et je veux ici remercier l'ensemble des sénateurs, de tous les groupes, puisque nous avons pris des amendements de tous les groupes, de tous les groupes, et bien sûr, ceux de la majorité sénatorielle et de la majorité présidentielle. Nous n'étions pas d'accord sur tout, nous nous étions dit... Mais je voudrais dire que le, je crois que vous avez vu un gouvernement qui était à l'écoute des dispositions euh, souhaitées, et d'ailleurs des partis ou des groupes de la majorité parlementaire à l'Assemblée qui vous ont soutenu, puisque M. Patria et M. Maluré ont voté favorablement à ce texte. Je veux faire remarquer d'ailleurs qu'alors que le texte du Sénat est, avait une version plus dure, puisque nous avons modifié quinze articles en CMP et que nous avons retiré l'AME, que nous avons retiré la fin de l'hébergement d'urgence, on va l'appeler comme ça pour la rapidité du discours, alors que nous avons mis évidemment dans la loi les métiers en tension, alors que nous avons mis jusqu'à 18 ans la fin des placements des mineurs en centre de rétention administratif, alors que nous avons prévu une exception pour la caution pour les étudiants étrangers particulièrement méritants, bien sûr, alors que nous avons largement raboter une mesure sur les prestations sociales, on en reparlera, si vous le souhaitez, passant de cinq ans à trois mois, ou de cinq ans à zéro pour la plupart de ceux qui travaillent, je voudrais remarquer ici que les deux sénateurs du Rassemblement National ont voté contre ce texte. Et, permettez-moi de m'attirer l'attention sur un point précis, voilà donc, voilà donc un drôle de moment parlementaire, où un texte qui est version, on va dire, plus dure, plus dure que ce que propose le gouvernement qui est plus dur que la version qui est présentée aujourd'hui, chacun doit faire un pas vers l'autre et je pense que c'est le principe d'un accord parlementaire. Quand un texte est dur, réputé comme dur, les deux euh, sénateurs du Rassemblement National euh, ne votent pas. Bon, tout augmente, tout augmente, vous avez raison monsieur le président Rotaillot. Les sénateurs du Rassemblement national ne votent pas ce texte, considérant qu'il y a des régularisations, considérant qu'il ne répond à rien, considérant qu'il ne sert à rien, attaquant les LR, attaquant les centristes, attaquant la majorité parlementaire. Et puis quand Madame Le Pen voit le jour se lever comme le coq de Chanteclerc, là, elle se dit, tiens, quel petit coup politique je peux faire, ça ne dupe personne. Grâce à l'action du Sénat, grâce à l'action du Sénat et du gouvernement, nous aurons un texte pour protéger les Français. Alors, il est vrai, comme le disait le, le général de Gaulle, sur l'essentiel nous pouvons... Non mais je sais que vous l'avez combattu toute votre vie, c'est pas la peine, maintenant qu'il euh... qu n'est plus là, de vous reprocher le général de Gaulle. Mais sur l'essentiel, nous pouvons nous retrouver. Et je veux dire au sénateur de la NUPES. Je veux dire au sénateur de la NUPES. S'il vous plaît, mes chers collègues. Je veux dire aux sénateurs de la NUPES, c'est pas, plus... pas non plus une insulte. C'est pas non plus une insulte.
6: Mes chers collègues, s'il vous plaît, chaque groupe aura l'occasion de s'exprimer. Laissez le ministre
5: s'exprimer. Que les partis qui adhèrent à la NUPES, mes chers collègues, se sont déshonorés en demandant le vote du Rassemblement national sur la motion de Roger, empêchant, bien évidemment, empêchant évidemment le débat parlementaire classique. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, le Président de la République, la Première Ministre et le gouvernement a présenté un texte courageux et chacun le constate, un texte difficile. Il a dit dès le début qu'il ne procéderait pas à l'adoption de l'article 49 alinéa 3 afin de permettre des débats et il a tenu parole. Il a dit dès le début qu'il chercherait le plus possible dans des conditions vous n'avez pas tout à fait imaginées comme celle-là, bien évidemment. Un accord avec tous ceux qui voulaient travailler pour le bien et la protection des Français. Non, mais vous pouvez parler du Rassemblement National Le RN ici a voté contre. Aucune disposition n'a été négociée avec eux. Ils sont contre les quotas. Chers collègues, s'il vous plaît... Ils sont contre les quotas. Ils sont contre les régularisations. Ils sont contre la fin des mineurs dans les centres de rétention administratifs. Ils sont contre les passeports talents. Ils sont contre les mesures sur l'hébergement. Ils sont contre les mesures qui concernent les étudiants. Ils sont contre l'intégralité des dispositions, puisqu'elles ont connu à trois exceptions près des votes contre en commission des lois de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les sénateurs de la NUPES, regardez les choses et soyez bon joueurs. Il y a un accord politique qui ne satisfait personne un accord qui ne satisfait personne totalement mais qui permet à chacune et à chacun de se retrouver sur l'essentiel la protection des français je ne serai pas le ministre de l'intérieur qui pour vous faire plaisir fera la politique du pire et désarmera les policiers les gendarmes et les magistrats dans ce contexte monsieur le président le gouvernement qui n'a pas utilisé le 49-3 et qui a laissé le débat venir jusqu'à la fin, qui a, renvoyé, qui a renvoyé qui a renvoyé le texte du Sénat, puisque l'Assemblée n'a pas voulu en discuter, malgré le travail très important fait en commission des lois de l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire, a tout fait, je crois qu'on peut le dire, avec le groupe centriste, avec le groupe DLR, avec le groupe de M. Maluré et le groupe de M. Patria pour trouver le meilleur accord possible. Bien sûr bien sûr, il y a des questions encore autour de ce texte chacun sait, je veux le dire ici, monsieur le président de la commission des lois mesdames et messieurs les rapporteurs ce n'est pas faire un jour au Sénat et nous en avons parlé librement, bien sûr dans cet hémicycle les débats en font foi des mesures sont manifestement et clairement contraires à la constitution le travail du conseil constitutionnel fera son office mais la politique ce n'est pas être juriste avant les juristes la politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. Et oui, des questions se posent sur un certain nombre de dispositions qui pourraient être soit non conventionnelles, soit euh, peu constitutionnelles, mais laissons le Conseil constitutionnel faire son affaire. Je veux dire ici qu'en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, j'appliquerai bien évidemment non seulement la lettre de la loi qui sera promulguée par le Président de la République et par le Conseil constitutionnel, mais également l'esprit avec lequel nous avons euh, travaillé tous ensemble. Mesdames et messieurs les sénateurs, il est évident qu'être ministre de l'Intérieur et présenter un texte alors qu'on a une majorité, majorité relative dans des conditions médiatiques, politiques que nous connaissons, euh, n'est pas la chose la plus facile. Mais, mais je suis certain qu'ici et là, les Français, dans leur immense majorité, voient que nous avons pris nos responsabilités. Et venant par deux fois, venant par deux fois, de deux familles immigrées qui sont arrivées sur le sol français. Étant élu moi-même dans un territoire que peut qualifier de gauche, où M. Mélenchon et la NUPES font 34% au premier tour de l'élection présidentielle dans ma commune, je constate que je n'ai aucune leçon à recevoir de brevet de morale. Elle ne se fait pas à saint germain de près, elle se fait dans l'hémicycle pour l'Assemblée nationale et dans le Sénat.
6: Merci. Merci mes chers collègues. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat statue par un seul vote.
2: Voilà, on vient d'entendre Gérald Darmanin à la tribune du, du Sénat, puisque vous savez que cette Chambre va voter en premier pour cet accord obtenu aujourd'hui en commission mixte paritaire. Et puis ensuite, ce texte y fera son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale où ça risque d'être beaucoup plus houleux et nettement plus regardé. Dimitri Pavlenko, je vous voyais écouter attentivement Gérald Darmanin qui défend ce texte dont on sait que l'issue du vote ne fait pas euh, beaucoup de doutes dans cette chambre-là en tout cas, il dénonce un coup politique du Rassemblement national. Quelle lecture vous faites de cette intervention de Gérald Darmanin qui faisait encore le, le service après-vente hein, de ce texte
6: ah bah, et Mathieu a, a, a dit très bien les choses juste avant. Il a expliqué que depuis dans cette partie-là en fait, du, du texte, là dans cette, non, cette queue de comète hein, du projet de loi immigration, chacun a pour obsession de sauver son honneur. Il a l'impression que son honneur est mis en jeu si par hasard on vote le même texte que le camp d'à côté et donc, euh, alors qu'il a besoin des voix du Rassemblement national à l'Assemblée pour faire passer son texte de manière assez confortable, il est en train euh, de leur dire en fait ce que le Rassemblement national se dédie, puisqu'il y a deux jours il contestait justement ce, ce projet de loi. Et voilà, en fait c'est ça, on est sur le petit jeu de l'honneur, euh, oui. l'honneur préservé systématiquement. Moi j'ai entendu, j'ai vu deux choses quand même dans, dans Général Darmanin. D'abord un ministre qui a l'air complètement épuisé, qui trouve le moyen quand même de se mettre en difficulté devant l'Assemblée, avec laquelle ça va être le plus facile. Le Sénat, on sait que va adopter ce projet de l'immigration, parce qu'en gros, c'est son texte, de oui. manière même un petit peu plus musclée.
2: Il était un peu à la voilà. peine, là. Voilà. Il oui, est un...
6: oui il a... il... Il... on sent, il est... je pense qu'il a déjà en tête ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, où ça va être une autre paire de manches. Et puis, alors, il dit quand même quelque chose d'absolument stupéfiant. Il dit, oui, oui, nous avons voté des mesures qui vont être retoquées, <rire> parce que ces mesures sont anticonstitutionnelles. constitutionnelles Voilà, il y a des mesures qui, ont été... qui sont dans la loi, le juge constitutionnel va dire qu'il faut les écarter du projet de loi. Alors, vous voyez, on a eu, nous, mille fois ce débat autour de, de, de l'État de droit qui en, qui en fait l'action politique. On en a une illustration flagrante. On a un aveu, quand même, du ministre de l'Intérieur qui est assez, qui est assez stupéfiant. On pourra parler du contenu du texte, mais effectivement... Euh, on est assez loin quand même du grand texte sur l'immigration, du grand soir sur l'immigration. Hein, dans le détail, oui, il y, y a des mesures, il y, y a du durcissement effectivement, mais c'est pas du tout euh, le texte que des gens qui voulaient une vraie politique migratoire française, oui. une politique migratoire tout court, en réalité, eh ben on l'aura pas avec ce avec ce texte. Hein.
2: Oui, les républicains disent euh, on tire quelque chose, on va quelque part, mais euh, ça n'est qu'un début. Euh, Charles Dornelas, en tout cas, euh, le bateau de la Macronie, on le voit et on le verra peut-être encore plus tout à l'heure euh, au moment du vote à l'Assemblée. Sérieusement pris l'eau
1: aujourd'hui? Hein ah, bah oui, puisque c'est en fonction. Et en fait, c'est. Ce qui est absolument lunaire, c'est que déjà ce texte, on le voit depuis, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, quoi, depuis la présentation. mais.
6: C'est bah, euh, septembre 2022. Ça a été
1: 2022, repoussé. Euh, gentil genre, avec bah,
6: les gentils euh, méchants avec les méchants, voilà. c'était l'automne dernier. Euh,
1: donc ça a été présenté, <rire> puis repoussé. Et puis on savait que les arbitrages entre Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, depuis le début, ils s'entendaient sur euh, quasiment rien. A l'époque, Gérald Darmanin avait laissé entendre, en tout cas son entourage avait laissé entendre que précisément il comptait sur les LR pour durcir le texte sur euh, les arbitrages arbitrage qu'Elisabeth Borne avait gagné. Donc, de, depuis le début, de toute façon, il y a une mésentente, on va dire, sur l'endroit le, où aller. Donc, il présente un texte avec deux jambes, hein, on le dit depuis le début, euh, et au moment où il y a la motion de rejet, l'accusation première du camp de la Macronie hein, de Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, ils se sont entendus là-dessus, c'était qu'il était honteux que LFI vote de la même manière que le Rassemblement National. Il fallait voir les déclarations d'Elisabeth Borne. Donc là, aujourd'hui, il y a une décision qui est prise. Marine Le Pen qui, en effet, fait un coup politique, hein, c'est absolument évident. Euh, Marine Le Pen sort en disant que c'est une victoire idéologique, ça n'est pas encore assez, comme les LR, ça n'est pas encore assez, évidemment, mais il y a déjà des choses qui méritent que nous votions ce texte. Et là, subitement, Gérald darmanin vient nous expliquer que pas du tout alors depuis, depuis six mois, par ailleurs, comme il avait besoin des votes LR euh, euh, au, pour voter ce texte-là, oui. il nous expliquait que bon, l'article 3, au pire, donc les régularisations, au pire, il sortira du texte, vous inquiétez pas, on va s'entendre sur l'expulsion des délinquants étrangers. Et puis là, depuis cet après-midi, c'est un texte essentiellement basé sur des régularisations, ce qui rend le vote RN complètement lunaire. Je veux dire, c'est illisible, c'était déjà illisible depuis le début, mais là, c'est de, de, de la poloche, hein, décidément, c'est cas de l'avenir. Il y a une contradiction pour le RN à voter, à voter ce texte-là?
4: Ben, ça dépend. Il y a, si on voit ça sous le signe de la rationalité parlementaire, le RN dit regardez, on est capable de peser sur la marge des choses. Est-ce que cette loi ressemble au début du quart de huitième de ce qu'a historiquement voulu le RN? Pas vraiment. Certaines mesures. Alors, la question de la préférence nationale, dont on parlait un peu avant, a son importance parce que c'est un principe à partir duquel on peut construire davantage. Ouais. Mais c'est un... Tout ça est sous le signe de la rationalité parlementaire, mais le principe qui est reconnu est appliqué très minimalement. Mais j'aimerais revenir juste un instant. C'est d'une importance capitale, ce qu'a dit Gérald Darmanin, en disant plusieurs mesures ici sont anticonstitutionnelles et la Cour constitutionnelle fera son travail pour les, pour les nettoyer finalement. Donc, on est... il y a deux manières d'interpréter ça. La manière du calcul cynique, c'est-à-dire on vous donne ça pour l'instant, mais les grands tribunaux vont faire le boulot, ne vous en faites pas, ça va être nettoyé, c'est une concession parlementaire temporaire pour avoir le vote de gens qui autrement seraient trop obtus pour bien voter. Ou alors, mais je ne le vois pas comme ça, c'est un aveu en disant, dans le cadre constitutionnel actuel, on ne peut rien faire. Les mesures minimalistes qu'on vient d'intégrer ne sont euh, impraticables, inapplicables dans le cadre constitutionnel actuel. Donc, ça vient redonner raison, paradoxalement, à l'alliance théorique euh, Cioti-Le Pen, qui disent les deux, il faut une réforme constitutionnelle majeure pour redonner à l'État débutant... les moyens de maîtriser l'immigration et de l'arrêter. Mmh. Donc là, et un jour, euh, je dirais Lisnard, Cioti, Le Pen et d'autres vont devoir nous expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel alors qu'ils sont d'accord sur l'essentiel.
2: Oui. Marc, euh, Marc Menand, votre avis aussi sur. Euh, ben non, mais ce qui est complètement. C'est
0: de voir cette importance, cette domination, cette prééminence du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on se dit depuis des jours et des jours, on s'agite, il y a les tractations, on a l'impression d'avoir de l'audace et puis après, il faudra afficher quelques réserves. Mais à la fin du compte, tout ça, eh bien. Ça ne sert à rien car nous n'avons pas le véritable pouvoir. Mmh. Mais alors, pour qui vote-t-on Quand on se présente dans les urnes, c'est pour des gens qui éventuellement vont tenter de défendre les idées du peuple ou il y a une instance supérieure qui est là et qui laisse l'agitation en dessous et ces gens qui sont-ils D'où viennent-ils Comment sont-ils arrivés en ce lieu et leur décision est immeuble, il n'y a pas de matière à pouvoir les contester, vous vous rendez compte Mais là, on est dans une forme de dictature juridique, une sorte de dictature morale. Par
2: nomination, et, on le rappelle. Euh,
0: voilà, bon, ouais. par nomination, c'est quand même complètement fou. Et le dernier point, à quoi sert ce vote ce soir Est-ce que c'est simplement pour essayer de montrer en ayant toutes ces subtilités, qu'on a suffisamment agrégé les intentions de vote pour sauver la face et dire, vous voyez, le gouvernement n'est pas tombé.
2: Alors, je vous propose d'écouter à nouveau Gérald Darmanin quand il parle des, des contours de ce texte et peut-être de ses limites aussi. Écoutons.
5: Il y a des questions encore autour de ce texte. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. Et oui, des questions se posent sur un certain nombre de dispositions qui pourraient être soit non conventionnelles, soit peu constitutionnelles. Mais laissons le Conseil constitutionnel faire son affaire. Je veux dire ici qu'en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, j'appliquerai bien évidemment non seulement la lettre de la loi qui sera promulguée par le président de la République et par le Conseil constitutionnel, mais également l'esprit avec lequel nous avons euh, travaillé tous ensemble.
2: Alors ce qui est intéressant, Dimitri, c'est qu'il dit euh, euh, des mesures peu constitutionnelles et ce qui crée, vous l'entendez, dans le, dans le, en fond sonore, euh, une sorte de, de brouhaha, c'est-à-dire que les sénateurs de droite ont, ont vite compris en fait, ce qui était en train de se, de se tramer. Si on suit la, la logique cynique du, euh, de, de l'intervention.
6: Euh, bah moi, je l'interprète de la sorte, c'est-à-dire que Gérald Darmanin a laissé prospérer des, des, des mesures ou a présenté des mesures enquelles lui-même ne, ne croyait pas pour lesquels il n'est pas prêt à se battre, à, à défendre. D'ailleurs, il avait dit lui-même hein, sur oui. le, le, le plateau de l'ordre des pros, il avait dit que euh, cette loi elle, elle fait le maximum dans le cadre actuel oui. euh, de la loi. Si vous me permettez, Nelly, parce que là, on est sur le texte, on pourra parler du détail et en fait, des mesures, mais moi, je crois qu'en fait, l'essentiel, ce n'est pas ça, ce soir-là. Je me demande si on n'est pas en train de, de vivre l'acte les, les, de décès du macronisme. Oui. Hein vous avez quand même cinq ministres, là, ce soir qui mettent leur démission On balance, ouais. dans la balance. Ce ouais, est en, ouais. en train de dire si le texte euh, qui est porté par euh, le ministre de l'Intérieur, le texte de la majorité, est voté, il, il démissionne. Vous avez euh, Clément Beaune, vous avez Roland Lescure, vous avez Aurélien Rousseau, tout le monde dit, mais c'est qui Aurélien Rousseau C'est le ministre de la Santé. Vous avez le ministre du Logement, <rire> il est arrivé il y a deux mois. Vous avez Retailleau aussi. Oui. Vous avez Rima Abdulmalak. Bon, vous allez me dire aussi, peut-être que celle-là était déjà sur le départ, d'une certaine <rire> manière, euh, dans la mesure dans mes où elle bravait, euh, elle ne prend même plus la peine d'avertir Emmanuel Macron de ses initiatives. Mais enfin bon, tout ça pour dire... Des ministres quand même qui se mettent en première ligne pour dire moi je m'en vais si le texte passe Sachaoulier la cheville ouvrière on avait dit du gauchissement du texte euh, en commission à l'Assemblée nationale mais qui il y a deux jours nous disait au nom de oui. la logique macronienne du dépassement, etc. Il allait
2: rentrer dans le rang. Voilà. Ouais.
6: Aujourd'hui, il est en train de dire que peut-être qu'il votera pas le texte. Enfin, Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui ouais. se passe Vous allez voir ce soir, Emmanuel Macron, sa réunion à l'Elysée, c'est pour manière de dire, alors soit vous êtes loyaux, soit vous faites ce qu'on vous dit, vous votez le texte. Hein euh, Qu'est-ce qui va se passer derrière est-ce qu'il va y avoir une implosion du macronisme, de, de, de la Macronie, de renaissance euh, dans la soirée Moi, je vous dis, ça n'est pas exclu. Peut-être qu'on vit des heures politiques quand même assez intenses. Et finalement, moi, je vous le disais déjà hier soir sur ce plateau, le projet de loi immigration, c'est presque un prétexte aujourd'hui à ces
0: recompositions du pouvoir auxquelles on est en train d'assister.
2: Il y a le feu ce soir, en tout cas. Bah, a,
5: en la
6: compte.
0: question à se poser, c'est le président de la République, oui. devant un tel charivari, est-ce qu'il peut apparaître ensuite devant la nation en disant « c'est formidable, vous vous rendez compte, on s'est battu mais nous avançons, nous sommes véritablement en marche ». Là, il sera bien obligé de masquer une insatisfaction et à la fin, est-ce que s'il veut être en dignité et se dire qu'il va jusqu'au bout de son mandat, il n'est pas obligé de dissoudre Il n'est pas obligé au moins de renvoyer le gouvernement Sinon, où est la crédibilité
2: oui. Enfin, ce qui est intéressant quand même c'est que euh, là s'il a 5 démissions sur la table on parlait d'un remaniement éventuel autour du 15 janvier euh, ça va précipiter les choses pour lui parce que Mais de facto il va question, falloir les remplacer
4: fascinant ici c'est qu'on nous répète depuis des années, la question de l'immigration n'est pas une question importante c'est une question secondaire dans les sondages <rire> ouais. les... la vraie question c'est le pouvoir d'achat la, la seule vraie question c'est le pouvoir d'achat or ce qu'on voit c'est que la question de l'immigration est la question qui clive fondamentalement aujourd'hui parce que c'est autour d'elle que se jouent des visions fondamentalement contradictoires et contrastées du pays, de la nation, de la France. Et là, on voit des ministres qui sont prêts à tout sacrifier parce qu'ils ne veulent pas consentir à la possibilité d'un renforcement des politiques d'immigration, d'intégration, des politiques de nationalité. Ils sont prêts à quitter la vie politique, ou du moins s'inscrire dans l'opposition, ou du moins renoncer à leur fonction, tellement ils sont malades à l'idée de redonner un peu de contenu à la nationalité. La question de l'immigration a beau tout faire dans le système médiatique pour la neutraliser, la déconstruire, la fragmenter, elle est en train de faire exploser le paysage politique.
2: Oui, c'est ça la grand, le grand enseignement finalement qu'on tire de ce soir, euh, Charles d'Ornelas, que ça figurait vraiment... Euh... Beaucoup plus en tête des préoccupations, on le voit sondage après sondage, hein, que euh, d'autres euh, sujets, notamment avancés par la gauche.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, un, il y a un, une majorité, euh, parce qu'en général, le récit qui est fait, ça n est pas, il n'y a pas une majorité de Français qui veut durcir sur l'immigration, parce que ce serait vraiment très compliqué de le dire comme ça. Donc, on fait autrement, on pose d'autres questions, on noie l'immigration dans d'autres questions, et on explique que peut-être que tous les Français sont d'accord, mais c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Ça passe après qu'un sujet qu'on a évidemment mis en lumière. Bon, on voit très bien que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crispe comme aucun autre sujet. Par ailleurs, ça crispe sur des mots, sur des rapprochements avec un mètre. À vous mesurez à combien de distance vous êtes du RN et c'est ouais. la seule chose qui intéresse tout le monde. On le voit jusqu'à maintenant. Hein. Le, la motion de rejet, c'était à quelle distance vous vous tenez du RN. Là, demain, tout à l'heure pour le vote, c'est à quelle distance vous tenez du RN. Euh, c'est la seule chose qui intéresse. On a un projet de loi sur l'immigration qui tient depuis deux ans en haleine tout le pays, et à la fin, le débat, c'est le RN. Non, mais c'est quand même c est, c est pitoyable. Dimitri, un petit en fait, mot. On se rend compte qu'il
6: y a quand même toute une partie du camp de la majorité, du camp macronien, le camp de la gauche, qui est otage euh, de, de cette euh, doxa, de, de ce discours qu'on a classiquement, euh, alors qu'on a une loi qui aujourd'hui, en fait, dévoile quelque chose. On a une loi qui, se veut, qui veut réduire l'attractivité. Euh, des, euh, 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 migratoires françaises. On a une loi qui, pour une fois, assume d'envoyer le message au monde que, bah écoutez, s'il y avait un peu moins d'immigrés en France, ce serait pas mal. Et alors, c'est pour ça, moi je trouve assez drôle, c'est la réaction des ONG qui disent vivre un cauchemar et dénoncent la loi la plus régressive depuis 40 ans. Mais c'est le projet oui. C'est une loi régressive, dans le sens où elle vise à réduire l'immigration. Alors pas totalement, de manière extrêmement timide et modeste, mais effectivement, c'est la première loi qu'on a qui va dans ce sens-là. Et on se rend compte qu'il y, un, un, y avait un malentendu, finalement, chez oui. les macroniens, parce que l'idée du dépassement, oui, ok, ça allait bien sur les questions économiques et sociales. On pensait que c'était là qui était la fracture, en fait, entre la gauche et la droite de la Macronie. Or, on voit que la fracture, elle est sur un sujet régalien, sur ce sujet-là de, de l'immigration. On ne cesse de dire, sur ce plateau, en citant Marcel Gauchet, que peut-être effectivement, le sujet qui fera tomber la 5ème République, ce sera l'immigration, comme la guerre d'Algérie avait fait tomber la 4ème République. Eh ben, on voit bien que là, à l'intérieur du camp qui entendait promouvoir cette idée de dépassement, et eh ben là on est en train d'imploser, littéralement.
2: Ce qui a braqué les esprits, au fond, euh, aujourd'hui, ce sont euh, toutes les avancées euh, de la droite sur euh, la non automaticité Oh, je vais y arriver. Automaticité, <rire> automaticité merci, euh, du, euh, du droit du sol, en tout cas euh, conditionné euh, largement. Les prestations sociales aussi, dont on a réduit quand même... Euh, euh, le spectre, le champ, euh, c'est pour, non, pour non, ça non, que ça a braqué. Ça minimale. a braqué à gauche. Non, mais qui, modérément, mais enfin bon, ils ont avancé un petit ceux peu.
4: C'est-à-dire que oui, mais un petit peu. Mais c'est un petit peu dans une autre direction que la seule direction autorisée. C'est qu'il faut comprendre, à gauche, on a une idée, et, que et la gauche, quoi qu'on en dise, contrôle les paramètres du débat depuis très longtemps. La gauche est hégémonique idéologiquement à Macronie, encore aujourd'hui. Hégémonique ne veut pas dire seule, mais c'est elle qui fixait les paramètres du débat. Alors qu'est-ce qu'on voit dès lors qu'on dit, un instant on va faire en sorte de redonner, ce sont mes mots, mais un peu de, de substance à la nationalité. On va marquer une différenciation un peu plus marquée entre celui qui est français et celui qui ne l'est pas, entre le, le citoyen et celui qui ne l'est pas. On va, faire, on va chercher à rompre avec la logique de l'aplatissement de la nationalité. Et bien, dès lors qu'on veut rompre avec cela on est accusé de basculer dans la logique du fascisme, de l'extrême droite, et ainsi de suite. Et voyez les références historiques mobilisées par la gauche aujourd'hui. Là, je ne parle pas de la gauche de la Macronie, la gauche, la gauche radicale, et ou à tout le la gauche hors Macron, qui nous dit globalement, c'est le retour aux années sombres. Encore une fois, on mobilise la mystique de l'antifascisme pour faire tomber un projet de loi qui, globalement, veut donner quelques moyens pragmatiques supplémentaires au pouvoir pour réduire l'attractivité un peu de la France pour l'immigration massive. Même ça, c'est trop. Et on comprend pour Sacha Oulier, pour plusieurs autres, on voit quel est le véritable moteur de leur engagement politique. C'est la déconstruction d'une certaine idée de la France en fonction d'une nouvelle idée multiculturelle, diversitaire, européanisée. Pour eux, le cœur idéologique de leur engagement, il est là.
1: Les masques tombent donc aujourd'hui pour une partie d'entre eux, Charles de Non mais parce qu'il faut rappeler, là tout le monde s'est cristallisé ces derniers jours sur la question des APL. Euh, entre eux, ce que proposaient les LR, à savoir que ceux qui ne travaillent pas, les étrangers en situation régulière cette fois-ci, qui ne travaillent pas, attendaient cinq ans et ceux qui travaillent 30 mois, finalement c'est 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, on parle d'étrangers qui viennent en France en situation régulière certes mais qui ne travaillent pas. Et déjà c'est une allocation, enfin une prestation non contributive, on parle de ça là en l'occurrence. Oui, oui. Et là, ça passe à 5 ans en effet pour ceux qui ne travaillent pas et à 3 mois pour ceux qui travaillent. Et Gérald Darmanin a de nous préciser exactement comme des Français par exemple qui partent vivre à l'étranger et qui sont et qui se rapatrient en France. Je veux dire, moi j'aimerais bien que tous ces gens et qu'on leur explique, c'est quoi le problème exactement C'est ouais. quoi le problème Ils peuvent ne pas être d'accord, enfin, de là à nous expliquer que c'est le drame absolu, qu'ils ne vont plus dormir cette nuit, et que c'est le deux total. Non, il y a juste à la limite un désaccord politique, enfin rien de plus. Si on se projette un
2: petit peu sur ce qui va se passer dans le, la suite de, de la soirée, est-ce qu'on peut avoir une, une surprise C'est-à-dire une sorte de déflagration Parce que là, on est en train de voir des ministres qui menacent pour l'instant, ils n'en sont pas à démissionner, mais... De, euh, de rendre leur tablier, un certain nombre de personnalités euh, à l'aile gauche de la macronie, elles aussi qui disent bah moi bah, je, je voterai je voterai contre quoi qu'il arrive, mais quand on compte réellement les troupes ça va chercher dans les 35-40 députés le compte, on a fait un compte grosso modo, ça, oui, ça devrait euh, passer normalement
4: vous
6: imaginez si le texte passe avec les voix oui, du, du RN et du LR, du LR et pas les voix des macronistes enfin, les, dis... les macronistes
4: sacrifient leur aile gauche pour accepter une alliance, ce serait-ce que le temps d'un vote avec le RN Alors ça, ça boit, Moi, Bord, moi ça brouille ma lecture du cordon sanitaire Elle a dénoncé
2: <rire> la motion de Roger quand même euh, Isabelle Borne aujourd'hui ah, avec l'alliance la, mmh. Bon, on verra, on verra ce que ça le donne Le cordon sanitaire n'est plus
4: ce qu'il était On
2: rappelle, le vote prévu aux alentours de 20h Sénat et beaucoup plus tard semble-t-il dans la soirée, hein, 21h30, peut-être même au-delà, euh, sans doute au-delà d'ailleurs à l'Assemblée Nationale. On va revenir, euh, euh, essayer de retomber un petit peu sur nos pieds avec quelques-unes de vos chroniques avant la fin de l'émission, mmh. Charlotte. Euh, plusieurs personnes s'en sont prises à ces news récemment et notamment évidemment le député Émeric euh, euh, Caron, député insoumis, la journaliste de France Inter Elodie Forêt, accusant la chaîne de ne faire que de l'opinion, au détriment de l'information la preuve que l'on ce soir, on parle d'info hein, aussi. Alors, que penser ça, ça <rire> de ces attaques, selon vous
1: bah, Ce qu'il faut voir, c'est les, les raisons de ces attaques, les arguments qui sont déployés, ce sont toujours les mêmes, hein, donc ça va aller vite. Et le but est clair, parce qu'à la fin des interventions de toutes ces personnes qui attaquent CNews, le seul but, c'est, vous savez, le renouvellement de l'autorisation pour CNews euh, d'être euh, diffusées, on va dire, qui se fera en 2025. Donc, c'est des coups de pression qui deviennent de plus en plus forts à mesure que cette date approche. Et alors, Elodie Forêt, qui est une journaliste, en effet, de France elle nous explique très bien, alors elle fait sa chronique, bon, et elle nous parle d'une poignée de commentateurs qui ont tous une vision, je cite, identitaire et conservatrice. C'est-à-dire, eh elle explique, les questions migratoires et sécuritaires font la une. Alors ça s'appelle un choix éditorial avec lequel elle a le droit de ne pas être d'accord, mais euh, voilà ce qu'elle en fait. Et le, le présentateur de la relancer, une mécanique bien rodée qui va au-delà des audiences. Ah bah oui, c'est atroce parce que non seulement CNews fait des bonnes audiences, mais en plus il y a des gens qui peuvent voir les vidéos sur les réseaux. Comme tout le monde, je précise, mais euh, et là, nous dit-elle, ça transforme donc la puissance médiatique de ces news en puissance politique. Et alors, comment explique-t-elle ça Elle dit que c'est un projet politique et idéologique et, nous précise-t-elle, dénoncé par la gauche. Alors, quand, quand on donne un point de vue qui est dénoncé par la gauche, c'est aussi un parti pris. Je, je lui fais, je l'aide un petit peu dans sa chronique. Bon, et elle se désole enfin que l'Arcom reconnaissent un pluralisme alors ça c'est magnifique c'est le plus beau reconnaissent un pluralisme sur le terrain qui est imposé en l'occurrence des politiques vous savez on mm -hmm. décompte le temps de parole oui. et elle nous dit mais ils ne comptabilisent ni les journalistes ni les essayistes alors que ce sont eux qui forgent le récit bon là encore une fois je lui précise que c'est vrai pour CNews c'est vrai pour France Inter c'est vrai pour toutes les autres radios c'est vrai pour toutes les autres télévisions et si elle ne s'en était pas rendu compte avant c'est peut-être tout simplement qu'il y a un choix hiérarchique, qu'il y a un choix dans le ton, dans le commentaire, dans la manière d'aborder les infos, qui était jusque-là uniforme. Et CNews est seul dans le paysage audiovisuel à choisir différemment les informations. Et Émeric Caron, lui, bon, euh, homme politique inscrit à la NUPES, c'est beaucoup moins étonnant pour le coup qu'il soit, euh, euh, qu'il ait un, un parti pris, lui, vraiment. Lui, il veut carrément interdire CNews, hein, bon, euh, comme ça, voilà. Et euh, en raison de la place accordée à la droite et l'extrême droite, bon, on lui demande pas de définition, évidemment, puisque ça va de soi pour tout le monde, j'imagine. Et le tout en se basant essentiellement sur une étude qui est faite par le sémiologue François Jost, nous dit-il, en partenariat avec Reporters sans frontières, qui est très, très intéressante à analyser. On va y revenir juste après.
2: Alors, Henri Caron, en effet, vous le disiez, est politique, donc euh, il y a un parti pris euh, évident de sa part. Mais
1: que répondre concrètement à la journaliste de France Inter eh bien, en fait, elle nous explique que donc il y a un parti pris, il y a des journalistes et des essayistes qui forgent le récit, etc. Alors j'ai pris quelques exemples. Je pense que la meilleure réponse, c'est de prendre quelques exemples de France Inter, précisément mmh. pour lui expliquer que. France Inter a un parti pris. Je suis désolée de la décevoir. Alors, le 27 janvier 2022, on a un communiqué du SNJ de France Inter. Je cite « contre la dépolitisation de l'information sur France Inter ». En gros, il dénonce un programme mis en place par la direction avec des questions perso dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors, il y a cette phrase dans le communiqué. « Autant de futilités qui n'ont aucun intérêt en termes d'information, mais qui offrent aux candidats des spots quasi-publicitaires sans aucune contradiction. » Bon, jusque-là, pourquoi pas Et, nous précise-t-il quel que soit, en écriture inclusive, hein, <rire> quel que soit le ou la candidate, c'est inacceptable. Mais plus encore, quand la parole intime et légère sert ainsi à dédiaboliser des partis extrêmes. Et le communiqué est publié quand c'est au tour de Marine Le Pen de s'exprimer. Donc le reste du temps, j'imagine, c'est ce que nous dit ce communiqué les partis qualifiés d'extrêmes oui. par le SNJ, mais par ailleurs autorisés à représenter les Français lors d'une élection, sont diabolisés. Puisque ce programme vise à dédiaboliser leurs paroles. J'imagine que le reste du temps, c'était diabolisé et que c'était très bien comme ça. Alors, ok, c'est pas un parti pris, ça. De diaboliser certains candidats plutôt que d'autres dans un espace démocratique où ils ont le droit de se présenter. C'est un parti pris. Ensuite, dans la campagne 2022, toujours, il y a 120 minutes de matinale quotidienne sur France Inter, Trois, à l'époque sont euh, accordées au Figaro, à des journalistes du Figaro, de Marianne et du Point. Pas non plus... Euh, bon euh, Figaro, Marianne et le Point. Inquiétude immédiate de la rédaction qui parle de choc culturel sur la radio quand même, hein, accrochez-vous bien Bon, Et si bien que le moment est intitulé en toute subjectivité. On parle de 2% du temps d'antenne sur cette ah oui. matinale. Hein. En toute subjectivité pour calmer la rédaction. Donc, ouais. Les auditeurs sont bien prévenus, ce sera subjectif. Bon, alors Depuis saison suivante, on a le Figaro Magazine qui est représenté. Mais on a l'Express, Oser le féminisme, Libération et Hugo Clément. Ah bah on respire mieux c'est bon on a rééquilibré dans le bon sens. Alors avril dernier en réponse au Figaro Magazine qui fait une enquête sur France Inter, la directrice de France Inter répond que la plupart des personnes qui ont la parole sur France Inter soient des défenseurs de l'environnement, des droits des femmes, de la démocratie, c'est vrai. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a comme problème à cette phrase. Bon bah par exemple on va prendre l'histoire du climat, elle nous dit euh, les défenseurs de l'environnement. Interdiction de discuter sur le climat et sur son origine humaine. Alors ça c'est la charte de 2022 puisque euh, France Inter s'y engage. Donc on nous dit interdiction de discuter de ça parce que c'est un fait scientifique. Et quelques semaines plus tard, on a à l'antenne une journaliste de Mediapart qui qualifie le nucléaire, ouvrez les guillemets, l'incarnation et, célébra et célébration du patriarcat, c'est-à-dire une énergie brutale, hiérarchique, opaque, sur laquelle on n'a aucune prise, qui vous écrase, qui vous marche dessus, qui, vous laisse, qui ne vous laisse pas votre mot à dire. Donc, donc là, le déséquilibre, <rire> bon, pardon, mais si, si vous n'avez pas le droit de parler d'un côté, parce que c'est un fait scientifique établi, cette définition du nucléaire me laisse pantois sur le terrain scientifique. Bon, Ensuite, les droits des femmes, ok, mais à moins de s'appeler Claire et de s'être fait violer par quelqu'un sous OQTF, parce que là, il n'y a plus personne à France ah, Inter, hein. elle n'est pas invitée, évidemment. Donc vous voyez, le droit des femmes, c'est quand ça rentre dans la grille. Euh, ça C'est également euh, intéressant et pour ce qui est de la démocratie, d'accord, à condition, évidemment, okay. enfin à moins de voter pour quelqu'un qui est donc extrême et qui mérite d'être diabolisé, mais à qui on ne parle et puis un autre exemple alors. Et puis un autre exemple, en juillet dernier Delphine Ernaud, bon ça c'est la plus belle évidemment, on ne s'en lasse pas, qui déclare lors d'une audition devant le Parlement, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaye de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Là franchement j'attends l'analyse des sémiologues parce qu'en termes de parti pris on est au max. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, je veux dire. Et la vraie différence par ailleurs, c'est que France Inter, comme d'autres d'ailleurs, vit de l'argent de tous les Français. Ce n'est pas une chaîne privée, ça fait une différence de taille par ailleurs quand on examine euh, ces sujets.
2: Alors vous venez de nous faire la démonstration implacable que tous les médias seraient de parti pris, mais dans ces conditions que reproche-t-on euh, concrètement réellement à news C'est là
1: qu'on va se pencher sur le travail de François Jost, puisqu'il a travaillé à notre place, <rire> et ça tombe bien. Donc Émeric Caron nous le cite, euh, le euh, roc Olivier Mestre qui est euh, en face d'Émeric Caron dit qu'il a lu avec intérêt euh, cette, euh, cette étude comme d'autres d'ailleurs, et nous dit-il François Jost, l'enjeu c'est la maîtrise du récit médiatique. Comme ça, au moins, tout le monde est, tout le monde est très clair. Et la phrase, d'ailleurs, de la journaliste de France Inter, il faut se rappeler, elle est cruciale. Les journalistes de CNews forgent le récit, jusqu'à maintenant, forgé par un monde médiatique uniforme. Il est là le problème de CNews. Mais et oui. tout à coup, c'est le caillou dans la chaussure. Et euh, si quelques journalistes, parce que je précise, si quelques journalistes ont le pouvoir de forger le récit sur une chaîne par le choix, la hiérarchie des informations et le traitement des sujets, tous les journalistes ont ce même pouvoir. C'est simplement que quand c'est différent, on le voit un peu plus. Alors l'étude, elle est basée, en l'occurrence, dans la méthodologie, il y a cette phrase. Dans la méthodologie, on étudie notamment la sélection des informations et leur hiérarchie en comparaison avec BFM télé. C'est magnifique la ah. méthodologie, non
6: C'est le baromètre. Donc,
1: donc, ce qui est, ce est le baromètre. Qu a, en l'occurrence, oui. potentiellement dans la méthodologie, c'est donc de ne pas traiter les sujets de la même manière que BFM. Que BFM. Ah. Alors Sciences Po, Sciences Po qui n'est pas coupable d'extrême de, de, enfin moins que, France Inter nous le révèle, mais euh, a fait une étude nous révélant que, par exemple, le service public invitait plus de personnalités de gauche et que les, les chaînes privées, de manière générale, plus de personnalités de droite. Mais ça ne rentre pas dans l'étude. Bon. Et, alors, je vous cite des phrases réelles de l'étude, donc à partir de la méthodologie. À partir de l'examen de trois matinales de 8h à 9h, il apparaît clairement que la répartition entre informations et commentaires est complètement différente entre BFM et CNews, donc c'est grave. Bon. CNews ne retient pas forcément les informations qui font l'actualité pour ses concurrents. C'est grave, toujours. En insistant fortement sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, la chaîne crée un moment, un monde, où l'information est sélectionnée en fonction de ses propres valeurs. Et alors, donc, j'imagine, ceux qui, dans la hiérarchie, mettent l'immigration et l'insécurité plus tard, qu'est-ce que ça dit de leurs valeurs oui. C'est-à-dire, par rapport à, à, par exemple, à ce qu'en pensent les Français, et notamment ceux qui décident de regarder ces news euh, euh, matin, midi et soir, parce que ça revient souvent à une matin, midi et soir. Bon. Et on pourrait faire l'étude inverse, par exemple. Pourquoi est-ce que, donc, les autres médias, ne choisissent pas la même hiérarchie de l'info que ces news. C'est-à-dire que ça pourrait nous offusquer de la même manière. Qui décide que selon quelle chaîne il faut, enfin, à partir de quelle chaîne il faut imposer le récit médiatique Et quant aux invités, évidemment, il faut, euh, comment dire, noter là encore une différence de taille euh, qui, qui s'ajoute, on va dire, au côté chaîne publique, chaîne privée, c'est que le service public n'invite pas et assume de ne pas inviter certaines personnalités en fonction de ce qu'elles pensent. Sur CNews, Aymeric Caron le sait bien parce qu'il y a quelques-uns de ses petits copains députés qui ont débuté sur CNews hein. ouais. Louis Boyard pour ne pas le citer bon. euh, David Guiraud euh, qui, qui était régulièrement sur ces plateaux et eux ont décidé de ne plus venir sur CNews parce que d'autres avaient la parole. D'autres qui, en effet, n'ont pas la parole sur d'autres chaînes de télé. Donc il est difficile de venir chouiner parce qu'on n'a pas la parole sur une chaîne qu'on a décidé euh, soi-même de boycotter. Mmh. Alors, je vais laisser Roque-Olivier Mestre conclure, hein, parce qu'il répondait ça, notamment quand il était interrogé euh, par, euh, sur CNews par des étudiants de Sciences Po. Il avait répondu, je ne connais aucune démocratie où l'autorité administrative contrôle le temps de parole des journalistes et des éditorialistes. Et il rappelait à ce moment Moment là que sur la question du temps de parole réglementaire, c'est-à-dire des hommes politiques, ces news étaient absolument dans les clous.
2: Merci beaucoup Charlotte. Il nous reste encore quelques minutes. Marc, on ne vous a pas oublié bien entendu. Alors vous êtes intéressé à quelque, un aspect assez euh, euh, original. C'est le rapport qu'entretiennent les Français à la consommation d'alcool mais surtout euh, la manière dont ils abordent euh, la consommation d'alcool chez les, chez les jeunes, chez les mineurs en l'occurrence. Et ce sondage Opinion Way, hein, pour, euh, pour être précis, il est assez édifiant. C'est-à-dire qu'il y a une écrasante majorité d'adultes qui considèrent que c'est très bien de consommer de l'alcool à, à moins de 18 ans, voire même plus pour une grande portion d'entre eux, à moins de 16 ans, au nom, ce que vous avez décidé dans cette étude, de la tradition.
0: Bah oui, voilà, et de l'idée qu'on ne peut pas faire la fête sans alcool. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne voit même pas qu'il y ait chez les enfants un désir d'imitation des grands. Donc pour la majorité des personnes interrogées, Boire de l'alcool et de façon inconsidérée éventuellement devant des enfants, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que l'on soit dans la liberté de l'échange et les enfants, il n'y a pas d'imprégnation pour eux. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les personnes les plus tolérantes et je dirais les plus prosélytes en la matière, ce sont les cadres et les professions intellectuelles. 79% des cadres et des professions intellectuelles, estiment eh qu'il est normal que les enfants boivent de l'alcool avant 17 ans. C'est invraisemblable. Et lorsqu'on va plus loin dans les interrogations, il est légitime de voir un enfant qui fait, disons, l'expérience du fond de verre dès l'âge de 11 ans puis après, à l'âge de 13 ans. Regardez tous ces chiffres tels qu'ils s'affichent. On est stupéfait d'imaginer que cet alcool n'est qu'un élément de convivialité parmi les autres. Et ça va même plus loin que ça. C'est pas un élément parmi les autres. C'est l'élément primordial. Sans cet alcool, on ne peut pas se retrouver. La meilleure preuve, c'est que pour les fêtes, il est bon d'avoir le verre d'alcool et pour les gamins qui ont moins de 18 ans. Alors ça donne quoi tout ça Déjà, c'est quand même amusant parce qu'il y a un docteur qui s'appelle Ferdinand Ricard. Et Ferdinand Ricard, <rire> ça ne s'invente pas, il est à la Ligue contre le cancer. Et forcément, il a des conclusions. Il dit plus on commence tôt, plus on a une appétence pour l'alcool. Mais ça, déjà, ça sera inquiétant. Mais surtout, ça détruit les neurones. C'est-à-dire qu'il y a un impact physiologique sur le petit qui est en train de connaître les premières effervescences, les premières entrées dans le brouillard. Et ça conduit à quoi Alors là, c'est d'autres statistiques qui passent par le binge drinking. binge drinking, drinking excusez-moi.
2: Ça a l'air boire jusqu'à... Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à
0: jusqu l'assommoir, aurait dit Émile Zola. Six enfants sur dix de moins de 17 ans connaissent cet effet de l'effondrement après avoir bu au moins cinq verres d'alcool.
2: Vous nous parlez de quel âge, À 17 ans
0: Mais même 16 ans. C'est édifiant. C'est quand même invraisemblable.
6: C'est pas parce qu'on connaît qu'on a pratiqué, ouais.
0: hein si, non, non, non. Là, je parle de ceux ce qui on ont dit, pratiqué. Vous êtes sûr. Non, mais non, c'est la... la pratique. Me ah non, sinon, la... euh, la... c'est la... pas... J'ai entendu parler. Là, ce sont ceux qui pratiquent. Ça me paraît beaucoup. La... c'est bah, vous... une partie
2: des addictions les plus tenaces. C'est
0: les bah, drogues... Avec le tabac. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout est fait pour encourager le système vous avez des soirées d'étudiantes, on appelle ça les « dîners girly », et ce sont les marques de champagne, de grands apéritifs, qui organisent dans des restaurants des invitations où l'alcool est à profusion. Et vous avez un animateur qui dit « Allez les filles, allez, allez, avec les bulles, vous allez connaître le plaisir, avec les bulles, un peu plus de folie, un peu plus de gaieté ».
2: Il y a une reconduite à la maison derrière
0: Ah non, il non, ça c'est pas, pas prévu, chacun se débrouille ah ouais. comme il peut. Et puis vous avez, bah c'est resté une tradition, dans les grandes écoles, le, le moment où vous êtes baptisé, où il est bon de lever le coude. Alors ça nous rappelle quand même que malheureusement dans notre pays, depuis très très longtemps, le compagnonnage avec dame bouteille est véritablement... C'est même plus la tradition, c'est l'habitude du quotidien. Les gamins, dans les années 50, allaient à l'école, les gamins, les mômes de 10 ans, 12 ans, avec la gourde, et dans la gourde, il y avait quoi ben, Il y avait le petit calva ou le verre de vin. Et il a fallu d'Es France pour interdire ça, en se rendant compte, alors là, de la déchéance qui touchait les plus jeunes. On aurait pu penser qu'au fil du temps, il y a une amélioration, une prise de conscience. Eh bien... Malheureusement, quand on est confronté à ce sondage, on s'aperçoit de cette situation. Et quand on sait... Que la crise sanitaire mm. a démoralisé l'ensemble des gamins, que plus de 25% prennent des médicaments, que vous avez également le cannabis. 5 millions de consommateurs de cannabis. Alors j'apparais un peu comme perte de la morale ce soir. Oh, ah, Pour m'oublier. <rire> ça, ça vous
1: afflige
2: qu'en 2023, on ait cette vision-là, et c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une logique de, de, de santé publique. C'est quand même un sujet de santé publique. Moi, je, je rejoins quand même ce que dit Le Marc. Non, non, c'est
6: un taliban. Ouais. Moi, je... son... Mais, Mais pourquoi un taliban à vous êtes trop extrême, vous n'avez aucune nuance dans votre propos. Il n'y a pas de ah, nuance. Vous écoutez, tous les jeunes sont des ivrognes dès l'âge de 12 ans. Enfin, il faut arrêter ça. Je ne suis pas, pas en train. Ça. Je dis.
0: C'est dit... l'encouragement des adultes. Non, non, je, je vous parle d'une réalité, hum. du fait qu'il y en ait 6 sur 10. Qui, avant 17 ans, ont déjà connu cet effet à ce mois. Entendu, mais non, bah, donc, vous ne pouvez pas me dire. Là. Moi, je suis un fanatique de quoi je, je crois. On ne peut pas savoir. <rire> bon en tout
6: cas, vous
2: n'êtes pas d'accord vous trouvez que c'est trop euh, caricatural comme mais vision
6: écoutez, moi je dirais comme pour tout c'est une éducation également euh, l'alcool et, et bien justement là c'est l'éducation non mais évidemment moi je dis il y a la loi il y a la loi avant 18 ans pas d'alcool ceci dit les, les jeunes ne sont pas idiots euh, ils voient les parents s'enivrer ils les voient fumer ils voient l'alcool ils, ils le voient enfin ça fait partie de leur paysage quand ils vont au supermarché donc et, moi je suis pour avoir un discours et, qui consiste à éduquer
0: les enfants aussi alors le discours le discours, le discours, il y a eu deux campagnes qui ont été annulées. Ces campagnes, elles, elles disaient ⁇ Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO ⁇ Quand on boit des coups, notre temps de santé en prend un coup. Hop, balayé. Et qu'a-t-on mis à la place Eh bien, quelque chose de beaucoup plus édulcoré. C'est sorti là au mois de septembre parce que fallait pas contrarier la troisième mi-temps de la Coupe du Monde non, non, de rugby. Sûr, sûr, Boire sûr, aussi de l'eau si l'on consomme de l'alcool. C'est la base. Appeler... Direct les secours, les secours si ton pote est en bade. Si ton pote est en bad, c'est la base. Pense à manger avant de boire, c'est la base. Vous trouvez que c'est ça l'éducation, qu'il n'y a pas de responsabilité, que ce n'est pas formidable de dire à un môme, mais <rire> aie le plaisir de te découvrir, et le plaisir de connaître la désinhibition sur ta volonté et non pas grâce à un artifice.
2: Merci beaucoup. On a bien compris, vous n'allez pas convaincre tout le monde. Ah, non, 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 Mais non, non, non. c'est une prise de conscience. On l'enjeu, bien évidemment. Il nous reste quelques minutes pour aborder un autre sujet auquel vous êtes intéressé, Mathieu. Les drapeaux nationaux, ils sont de trop à Bruxelles, puisque West France nous apprenait, incidemment, il y a quelques jours, que la Cour de justice de l'Union européenne confirmait l'interdiction des drapeaux nationaux dans l'enceinte du Parlement européen. Alors, pourquoi avez-vous choisi de parler de ça aujourd'hui
4: Parce que c'est très révélateur quand même de cette machine à détruire les nations qu'est l'Union européenne trop souvent. Alors, je vous rappelle une scène très belle. Moi, une scène qui m'avait fait... Euh, J'ai eu les larmes aux yeux. C'est au moment du Brexit. Rappelez-vous quand les députés britanniques de Nigel Farage, au moment, c'est leur dernier discours dans ce qui pour eux une forme de, de parlement moscovite. Euh, c'est le dernier discours pour eux. Et là, ils sortent leur drapeau britannique. Et comme ça, ils disent au revoir, au revoir avec union Jack, comme ça. Puis l'Union Jack, c'est pas mon drapeau préféré. Hein. Mais là, tous ensemble pour dire adieu à l'ERSS. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on voit Le président très très choqué par la présence de drapeaux nationaux au Parlement européen. On dit rangez ça, c'est scandaleux, vous n'avez pas le droit de brandir de tels symboles, de tels symboles au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire le drapeau national. Alors la réaction, on a le, le règlement intérieur nous dit, je le, fais, je le fais très rapidement, nous dit ce n'est plus permis d'avoir de tels. C'est parce que c'est vu comme une banderole politique, un slogan. Donc le drapeau national est vu comme un slogan. Et C'est contesté alors par des députés euh, européens, que, marqués à droite comme on dit, et qui vont devant le, je précise, je précise, je précise, le tribunal, le tribunal oui. ouais. voilà, voilà, de l'Union européenne, qui dit euh, non non la directi la directive du euh, du président du, du, du président du Parlement est légitime. De tels drapeaux n'ont pas leur place à cet endroit. Et là, c'était porté, comme on dirait, en appel en guillemets, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et encore une fois, on leur donne tort, et plus encore, les députés doivent payer les frais de justice. Autrement dit, y a-t-il le plus grand scandale du point de vue de l'Union européenne de rappeler l'existence des nations et du drapeau national devant le Parlement de Bruxelles? Alors
2: vous, vous parlez d'effacement symbolique des nations. Est-ce que le terme n'est pas un peu fort?
4: Non, il est insuffisant. Euh, <rire> c'est une machine à bulldozer les nations, à écraser les nations. Alors comment... Faut... Je donne quelques exemples. Hein. Les drapeaux, c'est quand même fondamental. Vous montrez votre drapeau et ça les choque. Vous montrez votre drapeau et ça choque les commissaires de l'Union européenne. Mais c'est que tout comme ça avait choqué autrefois le rappel de l'identité estonienne, choquait assurément la nomenclatura soviétique. Donc le drapeau choque. Le transfert systématique des compétences. La nation serait toujours un étage insuffisant pour régler les problèmes collectifs. Il faudrait tout transférer à Bruxelles. Le rêve, soit dit en passant, de redécouper, qui revient toujours sur les élections européennes, de faire de nouvelles circonscriptions qui ne seraient pas nationales, puis qui, qui chevaucheraient quelquefois mmh. plusieurs nations pour créer une conscience régionale européenne. Ou enfin, évidemment, la volonté pour le droit européen de toujours dépasser le droit national. Enfin, on voit bien que le rêve de Bruxelles, c'est de transformer les États et les nations en landers euh, ou en provinces, d'une manière ou de l'autre, avec des gouverneurs qui seraient là pour administrer tranquillement les dictates de l'Union européenne. Mais seul simple fait de rappeler l'existence des peuples par la présence du drapeau est vu comme un scandale. Le scandale, de ce point de vue, est-ce que c'est pas que ça fasse scandale
2: Merci beaucoup, Mathieu. On s'excuse, Dimitri. Euh, les rebelles outils voilà. euh, du Yémen, on nous en parle évidemment... L <rire> Ils, seront
0: toujours Ils, là. Toujours là. Ils
2: seront toujours là. On verra ce qu'il advient des bateaux qui traversent le canal de Suez. On espère que ce commerce ne sera pas ouais. trop euh, mis en péril. Regardez cette image. Dans quelques minutes, euh, le vote interviendra au Sénat sur euh, l'accord euh, conclu en, en commission mixte paritaire avant un autre vote un peu plus tard dans la soirée qui sera peut-être plus ardu à l'Assemblée nationale. C'est sur cette image qu'on vous quitte avec ces débats qui se poursuivent. Et vous en parlerez bien sûr tout au long de la soirée euh, dans un instant lors des pros bien évidemment avec Pascal. Excellente fin de soirée, je vous retrouve demain avec vos busquetaires.